0: Üdvözlöm a hallgatóit az IP 7 fők podcastunk idei tizedik, egyben idei utolsó számának közeledik a karácsony, úgyhogy a szezont lezárandó még egy tizedik kerek számú podcastot készítettünk a mai napon. Néhány apró hír, hírrel fogom csak kezdeni, utána egy sokkal érdekesebb dologra fogunk áttérni. A mai napon interjút fogok készíteni Temesi Bertalan és Jónás Vera zeneszerzőkkel, előadókkal, nagyon izgalmasnak ígérkezik, mert velük testközelből kívánunk arról beszélni, hogy a Covid milyen hatást gyakorolt a zeneiparra. Még egyszer, mielőtt erre rátérnénk néhány apró hír az elmúlt hetekből. Az egyik legérdekesebb anyag, ez nem is hír igazából, inkább egy, egy blogbejegyzés, amelyet Rebecca tuster, készített, méghozzá néhány nappal ezt megelőzően. Ő a blogján összefoglalta, hogy melyek voltak a 2020-as legfontosabb amerikai szerzőjogi fejlemények. Egy rendkívül hosszú, vaskos, részletes és még csak nem is minden elemében kifejtett, részletesen nem kifejtett írást olvashatunk az ő blogján amely nagyon alaposan áttekinti, melyek a legfontosabb jogalkotási, illetve joggyakorlati kérdések. Például a védett művek, a szerzőség, a jogsértések, a személyhez fűződő jogok, vagy éppen a fair use doktrina vonatkozásában. Ilyenkor döbbenek arra rá, hogy csak egy töredékét látom én ezeknek a híreknek, és elemzem le azokat a Copy21 blogon. Ennél sokkal, sokkal több első, másodfokú, illetve legfelsőbb bírósági döntés születik az Egyesült Államokban. Javasolom azoknak, akik az összehasonlító szerző iránt érdeklődnek, hogy ezt a blogbegyelzést nézzék meg, és tartsák nyitva a szemüket ugyanis 2021-ben számottevő jogalkotás és gyakorlati fejlemények várhatóak még az Egyesült Államokból. Egy másik érdekes hírről is hadd számoljak be, ez ugyan az Egyesült Királyságból érkezik, ugyanakkor Ukrajnára vonatkozik. Egy nagyon-nagyon érdekes jelentést tett közé a Queen Mary University számos kutatójának vezetésével összeállt kutatócsoport, amelynek az volt a célja, hogy áttekintse, illetve egyfajta practices jelleggel tájékoztassa az ukrajnai jogalkotó, jogalkotókat arról, hogy mely előnyei, hátrányai, illetve milyen gyakorlati megvalósítási útjai lehetnek annak, ha Ukrajna egy speciális szellemi-tulajdonvédelmi bíróságot kíván megalkotni, illetve létrehozni. Ez a dokumentum, amely egyébként a Queen Mary Egyetem honlapjáról érhető el, és egy elég vaskos 5 megabajtos dokumentum, 144 oldalas terjedelemmel bír, és egyébként a, a brit-ukrajnai nagykövetség, illetve a UK Aid szervezet támogatásával született meg, tulajdonképpen azt járja körben nagyon részletesen, és nem csak természetesen angol, hanem a világvezető szellemi-tulajdonvédelmi országainak, illetve gyakorlatainak az áttekintésével, tehát hogy milyen anyagi jogi és eljárásjogi módosításokra van a szükség ahhoz, hogy Ukrajnában ilyen speciális bíróság létrejöjjön. Bár ez a dokumentum direktben Magyarország számára nem biztos, hogy hasznos, mert Magyarországon ez még igazából föl sem merült. Nekem valahol az egyik kiemelt érdeklődési köröm az a speciális tulajdonvédelmi bíráskodás, ideértve a nem rendes bíróságok, hanem az arbitráció-mediáció kérdésének a vizsgálata is. Jól látható, hogy a, speci a szellemi tulajdonvédelem egyre speciálisabb területi válásának köszönhetően fokozatosan nő az igény világszerte, arra nézve, hogy a szellemi tulajdonvédelmi perekkel, illetve jogvitákkal ne kizárólag a rendes bíróságok foglalkozhassanak. Azoknak, akiknek ez esetleg érdekes lehet, figyelmébe tudom ajánlani ezt az egyébként 144 oldalat, említettem ebből durván, a harmada az, ami úgymond tudományos igényességgel alátámasztott ellenzéshez követtik még a különböző mellékletek, illetve roadmapek, tehát úti tervek, arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Minden esetre legalábbis az első 50 oldal átolvasását mindenkinek őszintén tudom javasolni lehetne ezeken felül még egyfajta évlezáró jelleggel számot adni arra, hogy az Európai Unió Bírósága az elmúlt hónapokban eh, több olyan eh, szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos döntést is hozott, amelyek, eh, ha nem is szükségképpen újítják meg, vagy vagy hát egészítik ki számottevő módon a szerzőjog eh, területét, de vannak olyanok, amelyek fontosak lehetnek az Európai Szerzőjog iránt érteklődnek. Olvasattunk, nem is olyan rég arról, hogy a bírósági eljárások keretében benyújtott, felek által benyújtott dokumentumok nem tekinthetők nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett tartalmaknak. Olvasattunk arról is, hogy a bérletirányelv az eredeti, illetve a módosított 2006-os bérletirányelv alapján járó méltányos díjazás összege összegébe, illetve méltányos díjazás jár-e abban az esetben, hogyha audiovizuális tartalmakba hangfelvételek e, e, kerülnek e, elhelyezésre. Én most ezekkel egy podcast keretében túlzottan szakmai anyagokról van itt nem szeretnék foglalkozni, de a blogon még az év végéig igyekszünk erre egy e, e, rövidebb e, e, bejegyzést e, e, szánni. Nem útom tovább az időt, mert említettem, hogy számomra is sokkal érdekesebb a mai napon egyfajta évadzáró jelleggel annak a riportnak az elkészítése, amelyben végre valahára sikerül, Hölgyet is megszólaltatnom a podcast keretében. Ezt valahogy az élet úgy hozta eddig, hogy urakat sikerült eddig csak megkérdeznem. Hála az égnek! Temesi ba Bertalan barátomnak köszönhetően most már Hölgyet, Jónás Verát is sikerült elérnünk. Tehát további szófecsérlés nélkül hívjuk is a két kiváló zenészt előadót. Üdvözlöm az IP7 Fők Podcast idei záró tizedik számának hallgatóit! Az előzőekben ismertetett rövid hírek után, ahogy ígértem, egy interjúval készültem a mai napra, amelyet két kiváló magyar zeneszerző előadóval, Jónás Verával és Temesi Bertalannal szeretnék készíteni. Veráról érdemes tudni, hogy ő énekes dalszerző, a Jónás Vera Experiment zeneszerzője, illetve előadója, Temesi Bertalan pedig... Az ő esetében sok, tehát úgymond több kifejezést tudnék használni, mert zeneszerző, előadó, zenei rendező, producer, és még rádiós műsorvezetőként is hallhatunk róla a mindennapokban. Azt kell, hogy mondjam, hogy két nagyon kiváló magyar zenész fogadta el a meghívásomat a Sziasztok! Hello! Szép napot mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztatok ehhez a kezdeményezéshez, hogy podcast jelleggel beszélgethessünk a szerzőjogról, illetve annak mindennapi Két héttel ezelőtt az SDH elnöke Pomázi Gyuladott nekem interjút egy szerzőjogi jelentéssel kapcsolatban, aminek utolsó gondolataként arról beszélgettünk, hogy a COVID milyen réteg hatásokat gyakorolt a kreatív iparra, erőteljesen érintette azokat a területeket, amelyek a személyes jelenlétet igénylik, illetve relatíve kevésbé érintette azokat, amelyeket távolból is lehet végezni. Igazából a mai interjúnak ez a kiinduló pontja és apropója. engem az érdekelne, hogy titeket, mint gyakorló, kreatív alkotókat, előadókat ez a COVID pandémia időszaka hogyan is érintett, mi a tapasztalatotok. És igazából egy nagy általános kérdéssel kezdem, és erre esetleg válaszoljál mondjuk te majd elsőként, hogy ti milyen, tapasztalatokat gyűjtöttetek az elmúlt hónapokban, hogyan érintett a zeneszerzés, az előadóművészi vénátokat illetően, illetve térjetek már ki arra, hogy az álláspontotok szerint a streaming világa tud -e, tudja-e befolyásolni a ti mindennapjaitokat egy ilyen pandémiás időszakban?
1: Fú, hát ez ugye egy jó nagy kérdés, nyilván nem fogok nagy meglepetést okozni, az, ahogy elmondom, hogy hát nyilván nagyon nehéz időszak volt ez, ez nekünk is, zenészeknek, de a szerzőként is, meg, meg szimpadi emberként is eléggé megcsapant a koncertjeink száma, szinte lenullázodott. Megmondom őszintén, hogy nekem beigazolódott az az álláspontom, amit Igazából én Angliában tanultam dalszerzést, és ott nagyon erősen megtanultam azt, hogy, hogy lehet, hogy világsztár lesz belőlem, vagy belülünk, akik ott tanultunk, de nagyon pici a valószínűsége annak, hogy csak ebből fogunk élni, és mindig arra neveltek minket, hogy próbáljunk minél több lábon állni zenészként. És, és ez egy ilyen helyzetnél maximálisan beigazródott hogy akkor tudok fennmaradni, hogyha, hogyha sok zenei ö, munkakörben ö, megtalálom a, a helyem, és ilyen szempontból egyébként nekem egy nagyon izgalmas új oldalt nyitott, és az a tanítás, ami eddig nekem, én nem is tudtam, hogy egyáltalán tudok tanítani bármit is, vagy hogy át tudom adni azt, amit én, amit én használok, mint dalszerző, meg, meg mint énekes, de, de, de ez egy ilyen fantasztikus új meglepetés volt számomra, főleg azért, mert direkt úgy is írtam ki a hirdetést erre, hogy, hogy, hogy én a hangképzés mellett igazából nem, nem csak az érdekel a, a, zene, a zenében, levésben, hogy, hogy, hogy az ember hogy énekelje ki a magas cét, hanem az is, hogy hogyan veszten el a, a zenében, mint, mint énekes, mert én ezt így nagyon sokszor megélem színpadon, stúdióban, próbatermekben, úgyhogy nagyon sokat tanulok a tanítványaimtól is, és, és egy teljesen új világ nyílt ki ezáltal, Visszatérve az eddigi ö, ö, stream, meg, meg koncert, és, és az én zenészi létemre, tehát hogy nyilván Lecsap, lecsapadtak a koncertjeim, egymillió online koncertet adtam Instagramon, Facebookon, különböző TV stúdiókban, meg, meg, meg csak sima zene stúdióban, ahol élőben nézett a közönség, vagy konzervanyagot gyártottunk, amit később adott le a TV vagy valamilyen online felület. Megmondom őszintén, nekem nagyon fárasztó közönség nélkül Koncertet adni, és ezért egy kicsit jobban is koncentráltam arra, hogy inkább, inkább együtt zenélés legyen a zenekarommal, és, és ne, 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 ne veszünk el abba, hogy folyamatosan egy ilyen virtuális térbe képzeljük a közönségünket, mert rettenetesen fárasztó ez számunkra. Úgyhogy, úgyhogy nagyon megváltozott most ez a, ez a világ, de én úgy érzem, hogy, hogy azért nem telt nem tudom, csinálás és alkotás és zeneszerzés nélkül, mert, mert azért sikült valamennyire jól beosztanom a, az időmet, és rengeteg sok új dolgot hoztunk létre a zenekarommal is, meg olyan koncertet is, ami, ami elmaradt azt azóta is. Szépítgettünk, csinosítgatunk, és azon, azon dolgozunk, hogyha majd lesz rá tér és idő, hogy, hogy be tudjuk mutatni, akkor, akkor még jobb legyen azáltal, hogy most időt nyertünk az ezen való dolgozásom.
0: Szerintem egy nagyon érdekes dolgot említettél azzal, hogy közönség nélkül nagyon nehéz előadni, illetve akár mondhatnám úgy is, hogy élvezni ezt az egészet. Egy egyszerű egyetemi oktatóként ugyanezt mondom, hogy borzasztó a képernyőbe beszélni és úgy oktatni a hallgatókat. Nem tudom, Bercé, neked mi a tapasztalatod? Te hogy élted meg ezt az időszakot? Mint zeneszerző, mint zenei producer, mint előadó? Ketté
2: választanám az időszakot nekem a márciusi stop uh, okozott uh, egy kis érdekes életváltást, de igazából, hogy összinte legyek, márciusban nem éreztem meg ezt ennyire. Ez annak köszönhető, hogy uh, én alapvetően itthon dolgozom, itthon van a stúdióm, uh, műsorokhoz nagyon sok zenei uh, um, produktumot gyártunk le tulajdonképpen, illetve hangszerelések készülnek. Tehát igazából nekem a, az az időszak, amikor bezártunk zeneileg márciusban először, olyan szempontból változott csak, hogy a koncertek lemondoltak, de nekem sosem a koncert volt az a bevételi forrás, ami igazán a, a kenyeret az asztalra teszi. Ilyen szempontból én azt, azt kell mondjam, hogy túl nagyot nem változott az életem, hiszen én végig dolgoztam igazából az egész évet. Tévéműsorok, dalszerzés, lemezkészítés, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen ezzel telt az időm. Az őszi igazán nagy stop, az viszont okozott egy elég markáns változást olyan szempontból, hogy Októberben jelent meg a Szimfonikus Nagylemezen, ez a negyedik saját szóló lemezen volt, ami kifejezetten Szimfonikusokra lett írva. És igazából októberben lett volna ennek a nagy lemezbe bemutatója, ami ezen elmaradt, sajnos. 40. születésnapomra készült, és úgy terveztem, hogy egy nagy koncerttel be is mutatom ezt a Szimfonikus Nagylemezt. Ez elmaradt, és így tulajdonképpen megmaradt a lemez megjelenés. Ami mondhatjuk azt, hogy Tulajdonképpen csináltam egy gluténmentes teljes kiörlésű, speciális kiflit, miközben zárva van a pélység. És igazából akármennyire is életem egyik legmeghatározóbb lemezért írtam meg szimfonikusokra, partitúrával és mindennel és 75-ös zenekarra, igazából lehúzhatom a wc olyan módon, hogy, hogy nem tudok igazából vele mit kezdeni, azon kívül, hogy, hogy minden online felülete természetesen elérhető. Ebből viszont pénzt jelenleg nem lát az ember, ezt el kell mondjam. A másik viszont mi érdekesség, hogy... Ahogy megjelentelem, ezért egyáltalán nem azon kezdtem el gondolkozni, hogy úristen most akkor hogy lesz a következő lemez, vagy mit fog csinálni, hanem egyszerűen elkezdtem azon gondolkozni, hogy jövőre hogyan tervezem majd a lemeznek a bemutatóját, hiszen még mindig 40 éves lesz a jövő októberig, és valahogy ezt szeretném bemutatni a művában. És elkezdtem szervezni, csak ugye kicsit problémás jelenleg szervezni bármit is, már csak azért is, mert szervező ismerőseim 2022-ig nem is szerződnek jelenleg. Tehát uh -huh. 2022 után kezdenek el szerződni jelenleg. Másrészt az ismerettségi körben látva azt, hogy gazdaságilag hogy a dolgok, azt mondják, hogy nagyjából mire újraépülünk, az egy 5 év. Ennek köszönhetően, mivel külföldi sztárvendélyek is lettek volna Amerikából, nagyon nehéz megszerveznem ezt a dolgot. És egyszer csak itthon ültem, és egy hét alatt megírtam az utodik nagylemezt, És konkrétan ma készültem el az egész hangszereket. Gratulálok! Úgyhogy igazából én arra használtam ki ezt az időt, hogy dalokat írtam. Mindeközben pedig elég sok tévés megkeresését, hiszen az emberek nagyon sokat néznek jelenleg tévét és nagyon sok műsor gyártódik, amihez nekem rengeteg főcímzene-háttérzene dalok, ami konkrét zeneként jelennek meg, nem csak háttérzeneként vagy főcímzeneként, hanem klippes dalként is megjelennek, azok is tulajdonképpen megrendelődtek így módon, úgyhogy elég sok munka van, és igazából a munka, munka az nem állt le így módon, a koncertizés viszont igen és mivel én pályázati vonalon is elég aktívan tevékenykedem, illetve különböző szociális segélyek megszavazásában is részt veszek a díjbizottságnak köszönhetően az előadói jogvédőirodában. Így nagyon sok időt szántunk arra, hogy, hogy tudunk ebben a jelenlegi időszakban akár szociális segélyeket kiosztani, plusz összegeket előteremteni arra, hogy segítsünk a mozsikus társakon, úgyhogy ebben is elég sok munka volt. És hát elég szomorú száraz tények vannak sajnos. Rengeteg kollégánk, kiváló, világhírű basszusgitáros kolléga, biztonsági őr, a tanszak kiváló zongoratanára éppen ételfutár, van, aki építkezésen dolgozik, hiszen azok nem álltak meg. Én ezt látom jelenleg. Független attól, hogy nem voltam sosem pesszimista, azért is mondtam, hogy ketté választanám a dolgot. Én márciusban még azt mondtam, hogy nekem jól is esett egy picit, a, a zőrügy nagy hajtásból most egy picit vissza és a családra koncentrálni, viszont most összel azt érzem, hogy pszichésen én azt gondolom, hogy most jutott el az emberek a gyelégésbe kell őszintén az én aig is az, hogy valami nagyon nincs ember. Zene, Igen, ez egy nagyon-nagyon...
0: Verről nagyon... reagálj, kérlek, nyugodtan. Igen, ne abszolút
1: egyetértek, mert nekem is nagyobb ütött tütött az, az őszi lezárás, meg hát ezt most már nem tudjuk, most már tél, télbe vagyunk, és ki tudja, meddig tart ez a lezárás, meg ezek a korlátozások, de nekem is érdekes módon a tavasz, szerintem egyébként az időjárás is sokat számít, hogy hogy, hogy tölti okay. az ember otthon az idejét egy, egy szépen kinéz az ablakon, és zöldülnek a, a fák, meg csicsereknek a madarak, és elmegy sétálni a, az erdőbe, és látja, hogy nyílik a természet, vagy most ugye december elején tulajdonképpen nem, nem, nem kelt föl ma még a nap, pedig már bőven délután van, szóval rám ezek is hatnak, és, és igen, én is azt hiszem, hogy most, most realizáltam én is, hogy, hogy mekkora, mekkora a, a baj, bár hozzáteszem hogy nekünk hat nappal a lezárások előtt tavasszal márciusban törölték ugye a műpás bemutatónkat a soharózával, és én, tehát nyilván ez egy ilyen nagy szívfájdalom volt, de ugye akkor elindult, ami nekem mivel én főleg koncertezésből éltem eddig, Nekem borzalmasan fárasztó volt az, hogy, hogy elindult egy ilyen újra szervezés, hogy jó, akkor lehet, hogy most márciusban, áprilisban nincs, de azért júniusban már lesz, és akkor júniusban nincs, de azért augusztusban már lesz. Jó, akkor augusztusban is, de akkor majd októberre is ezt. Uh -huh. Tehát vannak olyan fesztiválok, ahol négy-öt különböző időpontot kaptam folyamatosan eltolva, és aztán mindegyiket lemondták a végére. És az az érdekes, hogy valami, pedig nem szoktam annyira jól megérezni ezeket, de én márciusban már azt mondtam, mondom, hogy én, én szerintem idén már nem lesz semmi. Tehát, hogy ez, ez, ez most úgy tűnik, hogy annyira nagy gáz jön, hogy, hogy én, én, én inkább, én inkább szeretném, szeretném egybe látni azt, hogy jó, akkor idén nagy levegő, és akkor valahogy, valahogy összeszedem magam is, és újútakat keresek, mint az, hogy tologassuk. És akkor mindenki azt mondta rám, hogy én egy pessimista gondolkodó vagyok, pedig, pedig én nekem sokkal könnyebb úgy tervezni, hogy tudom, hogy jó, akkor most nem tudom, kilenc hónapra kell berendezkednem, vagy akár több évre, hogy, hogy kreatívan fel kell találjam magam is valami, valami megoldást találni, hogy hogyan éljem túl. És, és aztán ez be is igazolódott, mert, mert én minden, minden bejött nyári koncertidőpontot csak ceruzával írtam be, hogy jó, jó, majd Látjuk. És ott mondjuk azért nyáron az, a nyár, az, szerintem azért is útött ekkor az őszi, vagy téli korlátozás, mert a nyarunk azért az nem volt annyira rossz. Tehát ott elkezdett minden kinyélni, uh -huh. újra bizonyos fesztiválok, koncertek mégiscsak meglettek tartva. Mivel én nem vagyok egy nagy mainstream előadó, ezért nekem az 500 fős korlátozás az teljesen belefért, tehát én nekem így lehettek azért koncertjeim és, és aztán erre rá egy sokkal erősebb korlátozás össze, ráadásul ez a kijárási tilalom, ez azért eléggé, eléggé kemény.
0: Igen, Igen mondhatnánk, vagyok. hogy matiné koncerteket is tarthatnál, de nem akarom elviszelni a, a dolgot. Hát, milyen koncerteket? Beci. Nem mondom, matiné koncerteket, de, de nem akarom elviszelni. De Beci, nem tartani, mert az
1: azt lehet, tehát, hogy most már ugye
0: semmi... A csodában. Ja, ilyen, ja, jó, bocsánat, most csak az éjszakai dologra próbáltam egy nagyon ócska viccet mondani. Berci?
2: É, igazából a nyarunk az teljesen lenullázódott. Én, én ö, elsősorban nem klubozás vonalon dolgoztam mostanában. A 22 évből, amit eddig a pályán töltöttem, 15-öt aktív muzsikusként, csak a színpadon élve, és társszerzőként zenekarba részt vevő zenészként írtam dalokat. Ez az elmúlt 7 nyolc évben igazából erősen változott, és elsősorban ezen a szerzői, produkceri munkáim kerültek előtérbe, és próbáltam nem mindenáron a színpadon állni, csak akkor, hogyha jó emberekkel, jó körülmények között valami jót csinálunk. És ennek köszönhetően én magam döntöttem úgy, hogy a koncertjeim számát egy kicsit redukálom, mert nem szeretnék mindenáron elkövetni, Azért bármit is, hogy mindenáron színpadon legyek, akármi is történik. Mert volt 15 erős éve, amikor volt, hogy napi 4 koncert volt, volt én éve, amikor 184 élő koncertet adtam, és ö, igazából egy idő után az ember átértékeli ezeket a dolgokat, és csak ennek volt köszönhető az, hogy most ö, nem kell más irányt venni az életemnek, hanem már úgy rendezkedtem be, hogy alapvetően a saját stúdiumban, Produceri munkákat, zeneszerzői munkákat ellátva, illetve egy saját stábba dolgozva emberek munkát adva tudok létezni, és azért hálás vagyok a Istennek egy ilyen lehetőséget adott, hogy jelenleg nem is magamon kell gondolkoznom, hanem inkább azokon, akiket segíteni szeretnék. Így módon döntettem úgy például, hogy az online felületet, ahol zenét oktatok, egy picit felfüggesztettem és kértem mindenkit, hogy mindaz, aki látogatott engem, látogasson meg most azokat a oktató kollégákat, akik sajnos nem tudnak színpadon állni, viszont a tudásukat szívesen átadnák, úgyhogy én félbeszakítottam az online oktatásomat, és minden olyan kollégámnak a telefonszámat begyűjtöttem, akik oktatásból élnek jelenleg most ebben a pandémi időszakban, és hozzájuk küldtem el az összes olyan tanítványomat, vagy akár online uh, tanulni vágyót, aki eddig uh, tőlem informálódott. Úgyhogy igazából én megfordítottam ezt az egészet, és igyekszem most kollégáknak segíteni elsősorban, mert én azt mondom, hogy nagyjából vagyok.
0: Ezt nagyon jó hallani egyébként, hogy van, akinek lehetősége, illetve szerencsére szellemisége is olyan, hogy másokon is tudjon segíteni. Én a kettőtök által elmondottakból azt az alapvető következtetés vonom le, illetve közös nevezőként azt tudnám megjelölni, hogy egy nem csak ilyen időszakban, persze általában is, de főleg egy ilyen időszakban az a jó zenész, illetve az a szerencsés zenész, aki tényleg több lábon tud állni. Mi az, amit tudnátok ti mondani a fiatal jövő generációi számára, hogyha zenéből szeretnének megélni, mire próbáljanak figyelni a jövőben? Reméljük persze ilyen pandémia ki tudja persze, hogy lesz-e jövőben, reméljük nem. Mit tudnátok javasolni a fiataloknak? Van sok
1: ötleteset. lehet hajt vagy. Igazából
2: én egy annyi ötletet adnék csak, hogy sajnos a muzsikusokra jellemző látva azt, hogy bizonyos pályázatok esetében mernek, nem mernek pályázni az emberek. Jelenleg ugye pályázatok folyamatosan igyekeznek segíteni mindenkit. Igyekszünk a pályázatokat is egy picit úgy meg rúptosni, hogy ne a elbírálási idő okozom majd problémát, hiszen eddig 70 napos átfutási idő volt az elbírálások után, mire egyáltalán pénzhez jutott az ember. Ezt igyekeztük minimalizálni, és hála Istennek sikerült is. Viszont azt tanácsolnám, hogy sokan, csak példát mondok, sokan pénzre van szüksége, sokaknak, nem a pandémia időszakban, hanem amúgy az életükben. Miért? Mert hangszert szeretnének venni. Elkezdenek keresni pályázatot, hogy vajon milyen hangszer tudnék venni, és milyen pénzből. Vagy nincs ilyen pályázat, vagy ha van, akkor nagyon ellenésző az összeg erre. És ezért mondom, hogy nézőpontot kéne váltani mindenkinek. Megint egy példa, és akkor átmegyek egy másik műfajba, ha valaki mondjuk növényi tejet szeretne gyártani, de nincs rá pályázat, akkor nem feltétlenül a növényi tejre kell pályázni, hanem Rengeteg pályázat van logisztikai központ építésére, és azt a logisztikai központ pályázatot meg lehet ugyanúgy pályázni, akkor is, hogyha én tejet szeretnék létrehozni, mert hogy ezt majd úgy is szállítmányoznom kell, és arra is létre kell hoznom valamit, és ha arra van pénz, akkor arra kell igényelni, és be kell forgatni majd a tejbe. Mit akarok ezzel mondani? Fontos, hogyha valaki muzsikus, nem feltétlen kell lerakni a hangszerét. Csak meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak úgy a muzsikálásban, hogy ne csak a színpadon álljon az ember. Az egyik nagyon kedves közeli ismerősöm fiatal, szeretne fotósként elhelyezkedni. És kérdezte, hogy mi a véleményem. És én azt mondtam neki, hogy a fotózás egy csodálatos dolog, de nagyon elektrikus. És én azt gondolom, hogy ha valaki fotózni szeretne, és gyakorolja, és művészi vénája van, az egy tök jó dolog. De fontos, hogy valamilyen módon a talpára álljon. És én azt javasoltam, hogy a fotózáshoz közeli végzettséget próbáljon megszerezni. Vagy a médiában, vagy akár rendezvényszervezés környezetben. Bár lehet, hogy nem feltétlenül érdekli a rendezvényszervezés és lehet, hogy nem ő lesz a legjobb rendezvényszervező. De legalább lesz egy papírja, abban a közegben ő elhelyezkedve barátokra talál, és azok az emberek viszont lehet, hogy nagyon jó rendezvényszervezők lesznek, akik viszont őt fogják hívni, hogy fotózni kell. És ö, ilyen szempontból szeretnék csak az emberekhez szólni, hogy független attól, hogy mi a hangszerünkkel és az érzéseinkkel, a szenzitivitásunkkal igyekszünk pénzhez jutni és ételt adni egy gyermekegyünk szájába, nagyon fontos ez, hogy ne pánikoljunk be, és ne dobjuk félre a hangszert, és ne adjuk el a hangszereinket, hanem próbáljuk meg ezt a hangszert valahogy másra használni. Akár arra, hogy online térben tudjunk együtt dolgozva létrehozni a munkákat, amiket eddig is csináltunk. Ugyanúgy vannak platformok, és már külföldi, illetve világhírű olyan platformok vannak, ahol session muzsikusokat alkalmaznak, rendesül eurós fizetésért nem is forintért. Uh, rengeteg felület van, ahol zeneszerzők dalaira uh, keresnek rá olyan uh, jelenleg otthon unatkozó playstation játszó gyerekek, akik programozók és nem zeneszerzők, és szeretnének a saját uh, játékprogramjukhoz egy zenét megvásárolni, ami jobb tiszta. És erre vannak felületek, ahol lehet uh, kiváló zenéket feltölteni, amiket itthon az ember meg tud csinálni, uh, mert múzsikus és van kreatív ötlete, ezt feltölti egy oldalra, és már is létrejön egy kontraktus, amiben akár az ő zenéje tud lenni a legközelebbi FIFA 2049-nek a, a főcímzenéje akár. Tehát nagyon sok lehetőség van jelenleg, azt gondolom, csak tágítani kell a nézőpontokat, és nem szabad nagyon bekorlátozni a saját mert mert van bőven lehetőségünk, csak... Azt gondolom, hogy egy dolog segít abban, hogy tudjunk változtatni a nézeteinket, és ez a kommunikáció. Ne felejtsük el egymást, ne felejtsünk el barátkozni, ugyanúgy, ahogy eddig tettük, és ne csak érdekből tegyük, hanem próbáljunk meg tényleg őszintén barátkozni, még ha csak telefonon vagy akár videóban tudjuk ezt megtenni akkor is, mert a kommunikációban van minden lehetőségünk, azt gondolom, az életben maradáshoz.
0: Nagyon jó.
1: Berat? E, nagyon szép. Tudok, ehhez kapcsolódni több, több euh, módon is. Egyrészt, amit a Berci mondott, ez, a, ez a ne a le a hangszert euh, analógia, én nekem az jutott eszembe, hogy ugye igen, tőlem is szokták kérdezni, meg én magam is hullámzom folyamatosan azzal kapcsolatban, hogy, hogy euh, alkotói válságba kerülök, aztán valami kihúz, aztán hirtelen megint úgy érzem, hogy nem vagyok képes egy jó hangot lejátszani a gitáron, aztán megint visszatérek, vissza és ez egy ilyen eléggé hektikus élet, és azt gondolom, hogy mindenki, aki kreatív, munkát végez, az átmegy ezeken a hullámokon, ki nagyobb amplitúdókkal, ki kevésbé, de az biztos, hogy ez nem egy egyenes út, ami, ami, ami a kreatív, és most itt tényleg azért mondom, hogy kreatív, mert ez nem csak a zenészeket, hanem mindenkit, aki új dolgok létrehozásán dolgozik, vagy ezzel, ezzel foglalkozik, átéri ezeket a, ezeket a hullámokat, és nekem igazából amikor amikor arra gondolok, hogy engem mi tart egyben, akkor ez egy iszletesan triviális, és akár közhelyesnek is mondható dolog, de egyszerűen borzalmasan igaz, és tényleg mindig ez húz engem vissza, és az, és az a zene maga. Tehát, hogy így, amikor így megérkezem egy olyan ö, helyzetbe, ahol így kicsúszik egy olyan dal belőlem, ami, amire azt mondja, basszus, ez hol volt az elmúlt három hónapban, és mit szenvedtem össze a gitáról, meg az ongorán, hogy, hogy, hogy azt hittem, hogy bennem már nincs is semmi, és aztán utána mégis van. És ugye ez egy ilyen, egy ilyen hullámvasút, amin, amin kapaszkodni kell, és aztán mindig, mindig visszarend magába, és nekem tényleg nagyon sokat segít az, hogy hogy sok zenésszel vagyok körbevéve, és, és amit mondott a, a Berci, hogy a kommunikáció nekem a közösség jut róla eszembe. Szerintem iszonyatosan fontos az, hogy akár ilyen pandémiás, akár normális élethelyzetben is vegyük körbe olyan emberekkel magunkat, akik, akik egyrészt barátok, és akivel van közös, kölcsönös tisztelet és szeretet. És én egyébként kifejezetten szeretek olyan emberek, környezetében is lenni, akik fölrakják nekem a létszet jó magasra, és ahol mindig egy kicsit úgy érzem, hogy fú, azért ég alattam a szék, és, és, és inspirálnak, és azt érzem, hogy, hogy, hogy szeretnék, szeretnék fejlődni mehetük, és én ezt mindig, mindig ezeket, a, ezeket az irányokat keresem, hogy hol tudok tanulni, mert én azt gondolom, és most egy csomó mindent így a pandémia kapcsán olvasok, nem csak a zenei életben, hanem eleve, ami most így körültünk zajlik, nagyon sok szempontból egy, egy elképesztően nagy globális átalakulás, ami nem csak erről a pandémia, ez a pandémia szerintem a része, és ehhez nagyon sok más dolog hozzá kapcsolódik, társadalmilag, politikailag, és hát ugye a, a környezetünk is viszonyatosan változik, és én azt olvasom, meghallgatom sok műsorban, hogy, hogy ez lesz az állandó. És, és ezért én ezt a pandémiát is próbálom úgy szemlélni, hogy itt nem az van, hogy ez majd így túl leszünk ezen, és akkor utána minden visszavált a régire, és akkor megint jönnek a fesztiválok, meg a felkérések, meg ez, meg az, hanem most szerintem beléptünk egy olyan erába, ahol a bizonytalanság lesz, a, a normális, ahol rengeteg dolog fog változni körülöttünk, és nekünk tényleg valahogy ebbe a furcsa gumicsónakban egyensúlyoznunk kell majd ö, ö, tovább, mert nincsenek igazából szabályok. És amikor azt kérdeztem, hogy mit tanácsolnék, én én a legtöbb helyen azt láttam, hogy a legnagyobb erőforrás, ami, amit egy ember ma ö, ö, megszerezhet, vagy amiben az embernek a legfontosabb, hogy fejlődni tudjon, az az adaptációnak a képessége. És nem az, hogy én legyek a legjobb énekes a világon, vagy a legjobb gitáros, vagy a legjobb dalszerző, vagy a legjobb, hanem az, hogy képes legyek váltani és alakítani magamat és a, és a, az erőforrásaimat a különböző változások közben, mert, mert én olyan azt látom, hogy, hogy, hogy ebbe a világba kezdünk, vagy már ugye nyakig benne is vagyunk, és nagyon fontos, hogy tudjunk, tudjunk váltani, és ahhoz szerintem egy nyitott szemléletű tehát nyitott szemlélettel kell állni a, a világhoz, amit a Berci is mondott, kommunikálnunk kell, közösségeket kell keresni, ahol, ahol akár meg is oszthatjuk a nehézségeinket, és, és ebben közösséget tudunk vállalni másokkal, illetve, hogy tanulni tudjunk nekem, azt hiszem, hogy engem mindig az tud jól leföldelni, hogyha visszaülök valamilyen módon az iskolapadba, és egyébként én is most elkezdtem egy gitártanárhoz járni, aki egyébként a, 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 a fizetségként, amit, amit utalnak neki a diákjai, azt elosztja olyan emberek között, akik rászorulnak, és jó fej és nagyon élvezem hogy egy fajta euh, módszer szerint tanulom gitározni, tehát hogy nekem a tanulás az mindig mindig föld, és szerintem bárki bármilyen szakmában időzőjelbe vett profi vá vállásához hozzátartozik, hogy örökké tanuljon, és én azt hiszem, hogy engem mindig az fog jól egyensúlyba hozni, hogyha folyamatosan diáknak képzelem euh, magam, és euh, úgy is viselkedem, hogy magamat fejleszem. <hállítás>
2: Egy ötleten támadt eh, még, bocsánat, mondja, csak ha visszakanyarodunk arra az a témakörre, amit említettem, hogy ugye ne adjuk el a hangszerünket, arra is kell gondolnom, hogy sajnos nem mindenki jó self-managementből, és ennek köszönhetően én azt gondolom, hogy sokan inkább azt választják, hogy tényleg elvannak érpítkezésre vagy biztonsági örnek, amit én megsüvegelek őszintén, szóval nagyon-nagyon Tisztelem azokat az embereket, akik nem az egójukat előtérbe helyezve művészként sétálgatnak fillereknél nélkül, hanem inkább azt mondják, hogy hát most ez az idő van, akkor én kalapácsot és vésőt fogok. Én tisztelem őket nagyon, és becsülöm, hogy ezt megteszik. Akik viszont úgy döntenek, hogy nem is biztos, hogy jó biztonság jönnek, én azt gondolom, hogy az EI például elsősorban táncművészeknek próbál jelenleg azzal segíteni, hogy továbbképzéseket csinál nekik, hiszen a táncosok életében ö, ugye 30 év után lejár a mandátum. Egyszerűen nem tud 70 évig táncolni az ember a szakmájában és azért olyan ö, keresztképzéseket, átképzéseket külföldről beszippantotta az egy a táncművészek életében, amiben segíteni szeretne azoknak a fiatalok, de már mégis a szakmáikból kírolygató táncművészeknek, hogy ne munkanyelkültemérsék az életüket csak tánchoz értve. Ebben az évben, még 2020-ban, tizen pár napunk van még azoknak, akik tanulni szeretnének, hogy ok és lehetőségekhez jövjanak. Én is ezt tettem be valami őszintén. Minden olyan ok és lehetőséget megragadtam, ami gyorsan két-három hónap alatt tud egy papírt és egy szakmát adni. Nekem több is volt már régebbről is az életemben.
1: művész is vagy, Berci?
2: Néptáncoltam, de nem vagyok művész papíron, de én a néptánc pedagógus volt, úgyhogy én eladvetően a néptáncból jövök.
1: aztán! Megjártam
2: egész Európát néptáncosként. De én gépészként, technikusként, számítesténként, szoftverfejlesztő, marketing, reklam, újságírás és mindenféle ilyen papíron van, amit soha nem használtam igazából szakmaként, de most kibővítettem például egy ingatlan közvetítéssel, egy ingatlan becsüléssel, sok minden olyannal, amit látom, hogy sajnos majd be fog jönni a képbe. És azt gondolom, hogy sokaknak segíthet. Nagyon sok zenész kollégám például sajtkészítőmester lett, vagy éppen SÉF szakmát választott most az és lehetőségnek. köszönhetően. 10 x napom van még arra, hogy ezekhez gyorsan hozzájussunk és vissza ne Ez egy lehetőség, amit én szeretnék mondani. A másik pedig az, és ezzel talán zárnám is ezt a részét, hogy ne nyújtsuk hosszúra, hogy azért sajnos, Felelős a szakmánk, hogy nem komolyan vehető. Jelenleg azt gondolom, hogy ha a targoncások összefognak és kiállnak az utca közepére a targoncáikkal, akkor másnap döntés születik a parlamentben és döntenek felők. Sajnos mi olyan szinten az egész művészeti szféra ignorálva vagyunk, nem feltétlen politikai szempontból mondom ezt, hanem azt gondolom, hogy most elsősorban a művész korrálinkon szólok. Nekünk kell tennünk valamit azért, hogy komolyan vehetők legyünk és ehhez semmi más nem kell, csak az, hogy összefogjunk, és egyszerre képviseljünk valamit. Addig, amíg a szakmánkban szép húzás van, és addig, amíg e, segmentálódunk és folyamatosan e, picit zenei is vagyunk e, szakmánkon belül, addig lehetetlen összefogást mutatni, lehetetlen e, egy célt kitűzve, e, irányt adva azt mondani, hogy ezt szeretnénk, és addig sajnos meg sem hallottnak.
0: Nos, én csak annyit tudok kívánni ezt, hogy remélhetőleg ez az összefogás ez közeljövőben megszületett. Én nagyon örültem a pozitív, vagy legalábbis optimista mondatoknak is, amelyeket itt a jó tanácsokban elmondhatok. Nagyon bízok benne, hogy a pandémia utóéletében, hát tanulva ezekből az időszakokból, a nehézségekből, de mégiscsak egy előremutató időszakhoz juthatunk majd el 21-ben, én nektek sok sikert és jó egészséget kívánok még 20 végére, de természetesen már 21-re és azt követően is. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a, a felkérésemet, hogy készítsünk interjút, és ha esetleg ezeket a gondolatokat ti is tovább szeretnétek terjeszteni, hát majd osszátok meg az ip hétfők podcastjának megjelenését a Facebookon. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Mi is köszönjük, jó egészséget mindenkinek.